0: Hallo und herzlich willkommen zum MeineSex-Podcast am 9. Februar 2023, die ganz heiße Phase der Saison. Kurz bevor sich die Entscheidungen äh, herauskristallisieren, wer kommt in die Playoffs, wer kommt in die Pre-Playoffs, wer muss in die Playdowns, sprechen wir wieder über die dl 2, über den MeineSex-Manager und wie immer dabei ist Luca. Hallo Luca.
1: Jo. Servus, Tag zusammen. Schön, dass heute auch mal andere live dabei sind und ich auch wieder dabei sein darf und ich freue mich, wird cool. Richtig, Luca, wir sind heute live in der Mindensex-App
0: erstmals mit äh, Usern, äh, die nicht handgepickt sind wie letztes Mal, als wir äh, den Härtetest gemacht haben mit unseren zwei Gästen aus Kaufbeuren, mit dem äh, Benny mit dem Sebastian, war hochspannend der letzte Podcast, wenn ihr euch noch nicht angehört habt, macht es unbedingt, da gab es spannende Insights aus Kaufbeuren. Ähm, heute haben wir Ganz viele äh, User hier im Room drin, die nachher mit uns hoffentlich sprechen werden. Wie kann man mit uns reden, wenn man dann im Podcast ist? Also erstmal die Podcast-Funktion funktioniert tatsächlich über unsere App. In der meine6-App kann man einfach auf dem Homebildschirm in den Live-Room eintreten und ähm, dann kann man sich melden, so wie es der Luca gemacht hat. Und dann habe ich ihn auf die Bühne geholt und deswegen reden wir jetzt beide hier zusammen. Und so könnt ihr das später auch machen. An verschiedenen Stellen im Podcast werden wir einfach mal fragen, wer sich melden will und mit uns sprechen möchte. Okay. So, ähm, ja, Update gab es in der App und zwar ein ziemlich massives, ich habe es letzte Woche schon angekündigt. Ähm, der Aufruf kommt in den Supporter Club, unterstützt uns, dass wir meine sechs weiterentwickeln können und äh, weiter etablieren können. Ihr bekommt dafür, neben dem, dass wir meine sechs wie gesagt, weiterentwickeln und weiter betreiben. Äh, spannende äh, Statistiken im Spielerprofil äh, in der neuen Übersicht, äh, unter anderem Projected Points, wie ist das Matchup der äh, der Spieler im nächsten Spiel äh, oder auch wie verlässlich ist der Spieler, da sind super Metriken dabei, finde ich, wir haben da bisher sehr positives Feedback bekommen, äh, was die Metriken angeht, also unterstützt uns, indem ihr in den Supporter Club kommt, wir freuen uns über jeden, der dabei ist. Genau, äh, Luca, dann machen wir doch einfach mal weiter. Äh, nachdem ich noch angekündigt habe, dass äh, man auch die Fantasy Playoffs ab jetzt äh, mit dem Update in, ähm, in den Ligen ähm, einstellen kann. Was bedeutet das? Ihr könnt äh, über die Ligaeinstellungen ähm, die Playoff-Länge, also die Spieltag-Länge ähm, eines Playoff-Matchups festlegen. Ähm, je nach Liga-Größe gehen aktuell noch bis zu drei. Äh, in der 10 liga geht es mittlerweile nicht mehr, dafür sind zu wenig Spieltage, aber da gehen zumindest noch zwei. Das heißt, ich spiele dann pro Runde zweimal beispielsweise gegen einen Gegner, eine Gegnerin. Und äh, die letzte Neuigkeit, die noch kommen wird, die wir jetzt bald, dann, wenn alle das Update runtergeladen haben, äh, ja, machen werden, ist, dass die Teuter, die ähm, äh, spielen, auch ein so ein Badge bekommen, wie es beispielsweise auch schon bei den Verletzten ist, äh, bei den fraglichen Spielern, bei den Spielern die nicht im Kader sind, einfach damit man weiß, okay, welcher Tolter ist denn auch tatsächlich im Lineup in der Starting Six, damit man ähm, dafür nicht mehr in anderen Apps suchen muss. Okay, Luca, dann lass uns doch mal einsteigen. Wir haben auch über Social Media User Fragen wieder bekommen. Und die erste Frage ist von 7FXBI. Ich nehme an, es ist ein Fabian, cooler Name. Ähm, Luca, wer ist für dich der beste Spieler der Liga?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, man muss ja halt immer so auf, natürlich auch preis-leistungstechnisch drauf gucken. Ähm, für die Fans ja nicht so wichtig, aber es gibt ja auch Spieler, von denen ich mir ziemlich sicher bin, dass die bestimmt. Einiges verdienen, aber natürlich auch dann einiges bringen, nicht alle. Aber also auf die ganze Saison gesehen und auch die Spiele, die ich teilweise von ihm auch schon live gesehen habe oder auch auf Spray-TV, ähm, also für mich, es klingt es zwar langweilig, weil er bei uns auch von den Punkten her relativ weit oben ist. Und ich bin ehrlicherweise kein Grefeld-Fan, aber ähm, Marcel Müller schon alles bisher DL 2 gezeigt hat. Also auch als bei meinem Verein zu Gast war. Dreh- und Angelpunkt im Krefeld-Offensivspiel, was der für eine Übersicht hat, für Pässe spielt. Einfach fantastisch. Also ja, für mich hat er ganz, ganz hohe Qualität und kann locker noch DL spielen.
0: Ja, Marcel Müller, äh, bisher die zweitmeisten äh, Gesamtpunkte in meiner 6. Nur Hunter Garland ist da noch vor ihm. Also ja, einfach heraussagen, was der macht. Ich glaube, in dieser Saison, also mit der wahnsinnigen Plus-Minus-Statistik, muss man einfach Max Faber hervorheben. Also er ist ja soweit vor allen anderen in der Plus-Minus-Statistik. Ähm, enorm viele Assists hat er natürlich als Verteidiger auch manchmal ein bisschen Glück dabei, äh, dass man, wie du es letzte Woche schon bei Julian Eichinger gesagt hast, dass dann mal, ähm, dass die Stürmer dann das gut machen, aber es ist für mich auch einfach wahnsinnig torgefährlich und äh, diese Saison einfach super viel Wert für die kassel -Haskis. Und auch in meine sechs, also wenn man den in der Mannschaft hat, da hat man schon so die halbe Miete. Ne? Also, das war auf jeden Fall ein Draftpick, den man wahrscheinlich im Nachhinein vielleicht an erster, zweiter, dritter Stelle hätte machen sollen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, ähm, ja lass uns weitermachen. Äh, Lukas fragt, was sind ja, unsere Ziele, unsere Perspektive? Also, unsere Ziele, äh, ganz klar, äh, wir wollen meine sechs äh, langfristig betreiben. Äh, da auch nochmal der Aufruf, kommt in den Supporter Club, unterstützt uns. Gibt uns auch Tipps, was wir äh, besser machen können. Schreibt uns da an äh, über Social Media, ähm, über unsere E-Mail-Adresse, die wir hinterlegt haben in den App Stores, damit wir, wir wollen so viel Feedback von euch wie möglich, äh, auch gerne natürlich hier im Podcast. Deswegen haben wir auch äh, das Ganze so gebaut, dass ihr uns, dass ihr direkt hier mit uns reden könnt in der Meine6 App, ohne andere Apps runterzuladen, sich noch anzumelden. Ich weiß, es ist ätzend. Deswegen haben wir gesagt, okay, komm. Wir bauen diese Funktion selbst ein und äh, ja, jetzt ist es möglich, das ist schon ziemlich cool. Was die Perspektive? Ja, wir wollen natürlich weiter wachsen. Also erzählt so vielen wie möglich, dass es meine sechs gibt, ähm, dass wir noch mehr User bekommen. Auch das hilft uns natürlich, das weiter zu betreiben. Und mittelfristig hoffen wir natürlich auch, dass wir andere Ligen noch ab abbilden können im Eishockey. Äh, speziell natürlich, weil es jetzt schon so gut funktioniert. Und äh, ich denke, das sind so unsere Ziele und unsere Perspektiven. Ja. Ich glaube, wir können mal weitermachen mit den Verletzungen, mit den News. Und da gibt es natürlich eine sehr, sehr dicke News in dieser Woche. Und das ist, dass der Coach in Dresden äh, entlassen wurde, Luca.
1: Ja, also die kamen auch mehr oder weniger aus Nichts. Ähm, nach der Pressemitteilung verständlich. Ähm, ich meine, Brockmann ist jetzt kein Unbekannt in der Liga. Es gibt schon hin und wieder so ja Meinungen, dass er sehr... Star stur, wie auch immer, sein System hat. Und ähm, deshalb kann ich das schon verstehen, dass man da eventuell jetzt dann so auch, auch auf Hinblick ähm, die Playoffs, ich meine, man hat letzte Saison, meine ich auch gesehen, ähm, dass Brockmann in den Playoffs oft nicht so erfolgreich war, auch teilweise mit gutem Spielermaterial. Und ich denke, dahingehend ähm, hat man jetzt die Reißleine gezogen. An sich vom Tabellenplatz ähm, ist nicht immer ausschlaggebend. Ich meine, bei uns wurde Kiel auf Platz 3 oder vier entlassen, <lacht> ähm, aber war auch ein richtiges Zeichen. Und ja, ich meine, die Mannschaft hat gestern dann auch gezeigt mit einem 14-0-Sieg. Ähm, war, glaube ich, eine ganz gute Entscheidung.
0: Ja, ja Wahnsinn. Direkt so äh, zuzuschlagen gegen äh, Bad Nauheim. Die sind da überhaupt nicht zurechtgekommen gegen Dresden. Es gab auch noch weitere News in Dresden und das ist, dass sie in 19 haben im Sturm Brad Velika wahrscheinlich äh, ist ein Center, spielt auch direkt in der ersten Reihe mit Knackstedt und Filling und ähm, ja, äh, auch die Dresdner haben jetzt äh, vier Ausländer, äh, fünf Ausländerlizenzen vergeben und werden dementsprechend auf den Kontipositionen positionen äh, rotieren müssen. Äh, da können wir mal gespannt sein, wie es so weitergeht. Am Sonntag musste unter anderem Postberger aussetzen
1: aber ähm, um da kurz reinzukretschen, meiner Meinung ja. nach auch verständlich. Also fand ich jetzt in den letzten Spielen von den Kontis her in Dresden auch in der meine 6 App so, auch, sagen wir mal, schlecht das ist jetzt falsch, aber ähm, kann ich verstehen, dass er gerade mal draußen war.
0: Ja, ja, also ich glaube auch, dass es gut ist, dass sie äh, nochmal frischen Wind reinbringen im Sturm. Ähm, es lief ja bei den meisten Stimmen in Dresden nicht ganz so gut wie letzte Saison. Also gerade Knackstedt hast du ja auch schon angesprochen, ähm, doch ein deutsches Stück schlechter als letztes Jahr, weniger effektiv einfach und da muss ein bisschen, frisch, bisschen frischer Wind her, jetzt vielleicht auch mit einem neuen Spielsystem, also Brockmann wurde ja auch dafür kritisiert, dass er eben sein Spielsystem nicht umstellen will. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Bisher konnte man sich ja da ziemlich darauf verlassen, Dresden äh, wenig Gegentore, äh, wenig Tore vorne ähm, und ob sich das jetzt verändert, werden wir sehen. Äh, ist auch noch die Frage, wer überhaupt neuer Trainer wird. Jetzt hat er erstmal interimsmäßig der Co-Trainer übernommen. Ähm, und ja, das müssen wir einfach abwarten in diesem Sinne. Ne? Luca, machst du vielleicht weiter mit den nächsten News?
1: Ja, kann ich gerne machen. Ähm, mach mal weiter mit Regensburg in dem Fall. Ähm, Williams war, also der starke Goalie der Regensburger, war krank. Ähm, könnte aber jetzt am nächsten Wochenende wieder zum Einsatz kommen, also quasi ab morgen. Das gleiche gilt auch für Osterberg. Und ähm, Gulda, so wie, jetzt wird schwierig, Keres jury <lacht> Ihr habt den noch nicht <lacht> ausgesprochen den Namen, oder hast du da mehr Ahnung?
0: Leider auch nicht, äh, ja. aber was wir sagen können, ist, dass er ausfallen wird. Ja, genau. <lacht> Keres -Jury, ja, genau. Ja,
1: und ohne ihn auch.
0: Genau. Richtig. Ähm, ja, es kann man gespannt sein, ob Williams äh, wieder fit sein wird. Das ist natürlich eine wichtige Säule bei äh, vielen meiner sechs Teams. In Krefeld gab es auch einen Neuzugang. Michael, ähm, die Maike, wollen es wissen. Ja, wissen. Äh, nachdem jetzt äh, kürzlich erst Tafto verpflichtet wurde für den mhm. Sturm, kommt jetzt der von vielen Fans geforderte Offensivverteidiger mit Spielmacherqualitäten, mhm. der zuletzt in Österreich aktiv war, Michael Borwin. So nehme ich an, wird, wird er ausgesprochen: äh, Kanadier. Ähm, ist ziemlich torgefährlich, wenn man mal seine Statistiken anguckt. Also der macht ähm, nicht so viel weniger Tore, als es ist tatsächlich. Also da bin ich mal gespannt, wie er in meine sechs einschlagen wird. Deswegen habe ich ihn auch direkt in meine Rankings aufgenommen. Ja. Äh, genau. Sehr und aktuell. Philipp, ja. Und äh, Philipp Briefers hat äh, auch seinen Vertrag verlängert. Da äh, macht Krefeld auch weiterhin Nägel mit Köpfen. Es gab aber auch noch einen weiteren Neuzugang bei einem anderen Verein, Luca.
1: Ja, und zwar ist das äh, Ryan Valentini. Mission ähm, Center, ähm, also die Halbbrunner Falken haben ihn verpflichtet, kommt aus der ECL da hat er etwa einen Punkt pro Spiel gemacht und ist auch gleich äh, für die erste Reihe eingeplant zwischen Williams und Tong. Und äh, ja, Blackwater und Morrison fallen auch noch Menschen dieses Wochenende aus. Ähm, August von Ungern-Sternberg, Volkmann, Simon Thiel, Arkadius Zambor sind aber gegen Bayreuth und Kassel äh, wieder dabei, laut Halbbrunner Stimme. Genau.
0: Ja, kann man mal gespannt sein,
1: ähm, wie Valentini einschlagen wird. ist auch
0: vor allem dann spannend, wenn Blackwater und Morris Neal dabei sein werden.
1: Ja.
0: Äh, natürlich ist noch die Frage, wann das der Fall sein wird. Also Heilbronn äh, muss sich jetzt einspielen. Es wurde jetzt auch gesagt, okay, ähm, wir schienen schon nur noch auf Platz 11 und nicht mehr auf Platz 10. Also haben sich schon fast damit abgefunden, Playdowns zu spielen. Und jetzt geht es darum eben... Ähm, sich einzuspielen dafür und möglichst, also möglichst noch auf Platz 11 zu kommen, damit man dann gegen Bayreuth antreten kann in den Playdowns ähm, in der ersten Runde. Okay, äh, was gibt's noch in Kaufbeuren? Äh, Joey Lewis und Sebastian Gorschig sind wieder fit. Dafür steht hinter Daniel Fiesinger noch ein Fragezeichen. Äh, und auch Florian Thomas äh, ist möglicherweise nicht dabei am Wochenende. Glücklicherweise hat äh, Kaufbeuren mit Maximilian Mayer ja einen ziemlich guten Backup, sodass ähm, er das durchaus mal ein paar Spiele auch für Fiesinger auffangen kann. Ähm, machen wir weiter noch in Kassel. Thomas Schikora hat verlängert. Also Kassel ist ja eine, ein Spiel nach dem anderen wird verlängert. Ähm, vermutlich eben auch ähm, dann mit DL und DL2-Verträgen ausgestattet. Ähm, und ja, also Kassel einfach wahnsinnig drauf aktuell. Ähm, ja, haben jetzt den Rekord geknackt an Siegen hintereinander, bevor es jetzt ähm, ja, gegen Freiburg Niederlage gab. Ähm, einfach brutal, oder? Gibt es irgendwas zu Kassen zu sagen, Luca?
1: Na, ähm, eigentlich kann ich da dir nur zustimmen. Also ich meine, die, die sind jetzt quasi gemeinsam, glaube ich, mit Frankfurt mit 18 Siegen auf Platz 1 oder wie. So war es, glaube ich, oder? Ich, ich weiß es nicht
0: auswendig, weil ich habe irgendwann aufgehört, die Siege zu zählen, aber ähm, <lacht> ich habe nur gelesen, äh, Rekord und so weiter. Und, ja, ja. ja.
1: ja auf, auf jeden Fall eine, eine krasse Serie und ähm, schon interessant, dass sie dann, es war glaube ich ja in Freiburg, gell? da ist es immer ekelhaft, also ähm, ja, da, haben sie, da sind schon alle, alle andere Mannschaften gescheitert.
0: Ja, absolut. Äh, Freiburg auswärts, immer eklig, also immer eklig. Ja. <lacht> Okay, ab, äh, machen wir doch mal die News zu ähm, mit der Nachricht, dass äh, mit McNeil in Selb verlängert wurde und zwar direkt um zwei Jahre. Dafür wird äh, Schwarmberger mit einer Gesichtsverletzung ähm, wohl länger ausfallen. Die Ausfallzeit ist äh, ungewiss, aber ähm, ich glaube, mit McNeil hat man da einen äh, guten Fang gemacht. Ähm, Selb will sich jetzt auch mittelfristig in der Liga etablieren und dann direkt einen zweijahresvertrag ist glaube ich eine gute Idee. Was denkst du?
1: Ja, auf jeden Fall alles richtig gemacht und ähm, auch wenn es wieder nicht so ganz krass äh, trifft wie vor ein paar Wochen, wo er ja irgendwie, glaube ich, in fünf Spielen ein Tore gemacht hat, ist er trotzdem essentieller Bestandteil und hat meiner Meinung nach auch Nick Miglio so ein bisschen den Rang abgelaufen. Ähm, also auf jeden Fall extrem wichtig, dass er gehalten werden kann. Ja, Miglio ist nicht so gut drauf
0: aktuell. Ne? Also. Zwar hat auch, ähm, hat auch McNeil, der, der, der eine brutale Phase hatte äh, zwischendrin, der hat ja in jedem Spiel äh, getroffen, auch teilweise mehrmals mit Hattricks und so weiter, ähm, hat auch wieder nachgelassen, aber Miglio, hast recht, also der schwächelt so ein bisschen. Ähm, ich halte weiterhin viel von ihm ähm, und ich glaube auch, dass er sich wieder ein bisschen fangen wird, aber ähm, ja, die Manager sind sicherlich in letzter Zeit ziemlich enttäuscht von ihm. Also ein, ich sehe jetzt hier ein Tor in den letzten sicherlich über zehn Spielen. Das ist einfach zu wenig dann, um in meine sechs ähm, wirklich eine Alternative dann für die Aufstellungen zu sein. Richtig. Ja. Gut, Luca. Machen wir doch mal weiter mit unseren Rankings. Ja. Also ja. ich glaube, dass Faber und Triska weit vorne sind, ist uns glaube ich beiden bewusst. Ja. Ähm, aber du hast beispielsweise River Rinscher auf 6, ich habe ihn auf 20. Ähm, warum siehst du ihn so weit oben und zum Beispiel auch deutlich über David Sovanto, den ich auf 4 habe, und du auf 18?
1: Also, ähm, ich muss wieder sagen, das ist eigentlich mit so ziemlich die gleiche Begründung wie letzte Woche. Ich meine, wir sind jetzt in der Crunch Time. Ich finde, es gibt Spieler, die sich in den letzten zwei, drei Wochen ähm, besser hervorgetan haben als andere und ich verfolge vor allem jetzt, wenn es nicht mehr viele Spiele sind, ähm, nicht mehr so die gesamte Saisonstatistik, sondern eher, wie die sich in den letzten Spielen gemacht haben, in den letzten Wochen und da, ähm, finde ich, muss man gar nicht so lange überlegen ähm, und deswegen ist der für mich deutlich weiter vorne, da ähm, Rimshaw vor allem halt von der Verletzung von Morrison ähm, sehr stark profitiert hat und die letzten Spiele eigentlich immer sehr gut gepunktet hat, wobei Suvanto zum Beispiel in den letzten Spielen ähm, klar auch ausgesetzt hat, aber auch davor. Also der hat gefühlt in den letzten 20 Spielen ähm, zweimal zweistellig gepunktet oder so. Also ein bisschen überspitzt gesagt, oder sagen wir mal den letzten 15. Und das sieht bei Rimshaw halt komplett anders aus. Deswegen ähm, ist Rimshaw für mich deutlich weit oben als Suvanto. Interessant. Also ich, ich glaube, dass Suvanto einfach sich jetzt auch wieder
0: stabilisiert, war ein bisschen verletzt, hast du auch gerade gesagt. Und ja, also auch vom System her. Ich glaube, jetzt durch den Trainerwechsel in Dresden wird es ein bisschen offensiver werden und Dresden wird mehr Tore machen und Suvanto ist ja ein sehr torgefährlicher Verteidiger ich glaube einfach, dass er seinem Ruf da gerecht wird und das sehe ich bei Carlson eigentlich auch ähnlich, deswegen habe ich beide auch in meinen Top 10, auf 4 und 9, äh, weil ich da einfach eine Steigerung erwarte.
1: Ja, also mit Carlson sind wir ja nicht so weit auseinander zum Beispiel.
0: Richtig, genau, ja, ich meine, Carlson vom Prinzip her sind das letzte Saison noch ein bisschen torgefälliger in diesem Jahr, nicht ganz so, da ähm, war man ja bisher nicht so zufrieden. Bein, äh, ja, vor allem ich. <lacht> Hat aber kürzlich auch mal ein Spiel mit, äh, Spiel mit zwei Toren. Das fand ich natürlich ganz nett. Ähm, ja Also ist halt so um die zehn Punkte im Schnitt. Äh, Karlsson kann man, kann man rechnen. Und das ist natürlich ein sehr grundsolide und einer, der ähm, unter den zehn besten Verteidigern dann auch äh, im Draft gehen sollte. Ähm, also gegangen sein sollte, sagen wir es mal so. Und äh, von dem her, ja, also mittlerweile habe ich mich damit abgefunden. Ich hatte ihn halt sehr hoch gepickt und hatte halt eher mit... Äh, Triska-Leistungen gerechnet als mit den Leistungen, die er bisher geliefert hat. Ja, wir sind bei einem noch ziemlich weit auseinander und der spielt den Kaufbeuren und der heißt Alexander Thiel. Du hast ihn auf 25. Was hat dich dazu bewegt?
1: Ich äh, mache mir gleich wieder Kaufbeuren. Und zwar, äh, das, das Lustige ist, also kein Joke, als ich ähm, das Ranking erstellt habe, war bei mir Alex Thiel auf Platz 3, wie bei dir. Weil ich habe den bei mir auch drin in vielen Ligen und so und dann habe ich aber so überlegt, so dass er in den letzten Spielen eigentlich nicht so gut gepunktet hat und so. Dann habe ich so durchgeguckt und vor allem so auf die letzten zwei, drei Wochen dachte so, der hat es gar nicht verdient, weit oben drin zu sein. Also nur anhand der ja, meine sechs Punkte, die er jetzt gespielt hat im Spiel, weiß ich nicht. Ich habe die Kaufbeuerung Spiele nicht gesehen. Aber anhand dieser Punkte dachte ich dann, nee. Und dann habe ich es mit den anderen verglichen und dann habe ich immer mehr Spieler gefunden, die mir mehr Zusagen für den Saisonendspurt, von den Punkten her und von der Form, als Alex Thiel. Ähm, natürlich war er ja auch ein bisschen krank und das macht ja manchmal auch noch ein bisschen was aus, dass man dann, wenn man wieder da ist, vielleicht nochmal ein, zwei, drei Spiele braucht. Er kann mich jetzt strafen, indem man jetzt morgen sofort, was weiß ich, 35 Punkte macht. Aber von den letzten Spielen anhand denen bin ich aktuell andere im Form hoch. Und wenn man eben sehe ich jetzt mal die letzten Spiele von äh, Alex Thiel anguckt, rein Punkte technisch in der meine 6 App. Ich meine, da sind halt fünf Punkte, minus zwei, null, ein Punkt, minus zwei, sechs Punkte, fünf Punkte. So, also, ja, das hat für mich jetzt so am Schluss eigentlich den Ausschlag gegeben, aktuell, weil ich ja eher nach der Form gehe, ähm, ihn so weit runterzusetzen.
0: Mm -hmm. Ja, kann ich schon verstehen, dass er da bei dir deutlich gefallen ist. Mein Problem ist eigentlich eher, dass ich jetzt auch... Also es gibt auch mal Spieler, die haben wieder ja ein paar Spiele in sehr gut punkten, wie Prepper versus zum Beispiel kürzlich. Mhm. Aber ich sehe jetzt irgendwie niemanden, der nach den Top 2 äh, so konstant ist, dass ich sage, okay, den muss ich jetzt unbedingt über Thiel setzen. Ähm, aber ich kann schon verstehen, dass er ein bisschen niedriger ist. Vielleicht hätte ich ihn auch ein paar Plätze nach unten packen sollen. Aber mir hat da niemand so richtig zugesagt. Ich meine Nehmen wir jetzt mal einen Kreuzen beispielsweise, der macht halt dann Sex Assist in einem Spiel und kriegt dann natürlich, das ist natürlich sau gut für seine durchschnittlichen Punkte, aber es ist eben auch nur ein Spiel gewesen. Kevin Schmidt, also ist auch in Bad Nauheim, ist jetzt auch nicht unbedingt so konstant gewesen diese Saison. Also, Jakob Weber, das ist schon gut, was er macht in Regensburg, also auch überraschend gut, logischerweise. Yeah. Aber auch Regensburg hat ja eine Schwächephase, in der er nicht ganz so stark war, teilweise. Und dann ein äh, Saigo äh, wird immer wieder durchrotiert in, in Kassel. Also irgendwie ist, ist es mir einfach schwer gefallen, ähm, da jemanden zu nehmen, den ich jetzt über Thiel sehe. Ich gehe auch davon aus, dass die schwächste Phase der Kaufbeurts irgendwann mal vorbei sein wird. Ja. Ähm, du hast noch Bryce Reddick ziemlich hoch, mhm. äh, auf 7. Äh, magst du da vielleicht noch was dazu sagen? Weil ich habe ihn auf 24.
1: Ja, also da nichts anderes als bei den anderen auch. Also ich finde aktuell starke Form hat in den letzten Spielen immer getroffen, auch davor ohne ähm, Tor gut gepunktet kommt, finde ich immer besser rein, hat ein bisschen gebraucht, hatte Höhen und Tiefen, ist jetzt aber aktuell in einem guten Flow und da es nur noch ein paar Spiele bis Saisonende sind, ähm, zumindest von der Hauptrunde, ähm, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass das so weitergehen wird. Zwar vielleicht jetzt nicht so mit 20, 30 Punkten, aber man ist ja auch schon zufrieden, wenn, wenn man einen Verteidiger drin hat, der 10 Punkte plus macht oder so, also könnte ich mir gut vorstellen, dass das in Action-Spiele bei ihm auch so weitergeht und deshalb habe ich ihn quasi in meinen Top 10.
0: Hm. Ja, also was, was bei ihm mir aufgefallen ist, ist, also er hat jetzt halt schon ziemlich viele Tore gemacht für einen Verteidiger, aber er hat sehr wenig Assists und ähm, das das spricht für mich irgendwie dafür, und hat auch nicht so viele Schüsse normalerweise. Also spricht für mich irgendwie dafür, dass es so ein bisschen Overperformance war. Und ich rechne mhm. da eher so mit einer Regression wieder in die Mitte in den nächsten Spielen. Weil jetzt aktuell hat er auch teilweise wirklich besser gepunktet als Triska beispielsweise. Ja. Und ähm, das, das erwarte ich einfach nicht weiterhin von ihm. Äh, auch weil er äh, meines Wissens nach eher als defensiver Verteidiger sogar galt, bevor man ihn verpflichtet hat. Ähm, aber gut, wenn wir sehen, ähm, ich, ich bin da eher post pessimistischer als du.
1: <lacht> ja, du, so, so kennt man dich und so kennt man mich halt, ne? <lacht>
0: Gibt es noch einen, über den du gerne reden würdest im Ranking?
1: Ich habe schon so ein bisschen durchgeguckt. Also, ähm, was ich jetzt interessant finde, was ich nicht gedacht hätte, dass wir, kann man groß nicht drüber reden, weil wir der gleiche Meinung sind, aber dass du Simon Knüpp quasi auch noch eingepackt hast, der ähm, ist ja das ja mittlerweile jetzt auch also ja, ganz gut was mir gerade aufgefallen ist ähm, noch wo wir auch eine sehr große Diskrepanz haben, unter anderem ist ähm, Pascal Ceresen ja ich meine, der war bei dir anfangs mal relativ hoch, oder täusche ich mich da und ist jetzt mittlerweile bei dir fast aus den Top 30 rausgeflogen und bei mir schon noch in den Top 20 drin Mhm,
0: mh. Ja, also der gute Zeri, wie er sich bei Instagram nennt, ähm, der ist mir einfach irgendwie zu unkonstant mittlerweile. Also, der war ja am Anfang der Saison schon einer, der, der sehr viel gepunktet hat. Und ähm, ja, also in Krefeld hat die ganze Zeit irgendwie so ein offensiver Verteidiger gefehlt. Mhm. Äh, und jetzt haben sie einen verpflichtet und deswegen habe ich eben den Michael Bowen, ich nehme an, Bowen, mhm. ähm, ich weiß ähm, äh, habe ich ihn äh, einfach über ihn gerankt, weil ich mir auch die Stats von ihm einfach angeschaut habe und gesehen habe, oh, der Mann ist vorgefährlich und ich gehe einfach davon aus, dass er da ein bisschen ähm, zerrissen äh, in der Offensive einfach den Rang ablaufen wird. Und das ist nun mal für die Verteidiger ähm, die wichtigste Metrik in meiner Sechs eben eher die offensiven Qualitäten. Die Defensiven können wir einfach mit den Stats, die es aktuell gibt, nicht so gut messen. Ähm, dementsprechend sind die Offensivverteidiger die interessanten für uns und da sehe ich ihn einfach jetzt äh, in den nächsten Spielen nicht ganz so stark.
1: Ja, okay, verstehe ich. Alles klar.
0: <lacht> <lacht> gut, gibt es sonst noch eine große Diskrepanz, die wir besprechen wollen? Es äh, gibt natürlich einige, die ähm, der eine von uns drin hat, der andere nicht. Dadurch entsteht eine große Diskrepanz. Äh, ich glaube, wir sind jetzt mal gut drüber gegangen. Ja, Kenny Morrison hast du ganz nicht mehr gelistet mittlerweile. Ja, ich, also...
1: Ja, genau. Also es ist, es heißt es gibt auch immer so ein Spruch, so sagt man es zumindest im Fußball, ähm, dass Spieler meistens, um nochmal auf das Top-Niveau zu kommen, so lange brauchen, wie sie verletzt waren. Das mag manchmal im Eishockey schneller gehen, aber ich denke, bis er wieder drin ist, äh, ist wahrscheinlich die Hauptrunde dann gerade vorbei. Also deswegen ist er bei mir quasi nur aus dem Grund nicht gelistet, weil er halt quasi für mich noch als Langzeitverletzter gilt, auch wenn er demnächst dann eventuell wieder zurückkommt.
0: Ja, wird spannend, wie, wie er da zurückkommen kann. Die Falken brauchen die auf jeden Fall, die brauchen die auch in Topform in den Playdowns. Äh, ja, dementsprechend gilt es für ihn, schnell wieder fit zu werden und auf ein gutes Niveau zu kommen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, ich würde sagen, wir machen mal ein bisschen weiter äh, in unserem Plan. Und äh, da steht die Woche ein Quiz an, äh, in dem du mich abfragst, Luca. Äh, mhm. Was hast du denn für mich vorbereitet?
1: Ja, also ich bin also immer so ein bisschen durchgegangen und so mal wieder. Und da du ja eigentlich so gut wie jede Statistik und so kennst, so von den Hauptsachen. Außer die, außer die Strafbank, ne? da war ich nicht so stark. <lacht> ja, ich kann nicht immer Strafbank nehmen, das ist das Problem. Ähm, ich dachte mir, dieses Mal so, Es ist so ein bisschen eine abgewandelte Version, und zwar, es geht jetzt diesmal nur, ich hoffe, du hast ihn nicht studiert, weil es ist nur eine gewisse Anzahl, ähm, es geht um die U21-Förderspieler der DL2. Mhm. Und da ehrlicherweise einfach nur die 10 mit den meisten Punkten. Also quasi mhm. die 10 D, äh, dl 2U21 Förderspieler aller Vereine und wer davon also die, mit den 10 meisten Punkten einfach.
0: Gesamtpunkte.
1: Genau, einfach das heißt, Gesamtpunkte.
0: Also Das es muss viel gespielt worden sein. Das ist natürlich, äh, also klar, gut. Qualität ist auch wichtig, aber muss auch viel und? gespielt worden sein. Und es sind auch Spieler, die aber auch per Förderlizenz auch von den del vereinen unterkommen oder sind es nur die Spieler, die die äh, spezifischen Verträge auch bei den Teams haben?
1: Also ehrlicherweise, da habe ich jetzt, ich habe einfach nur auf von der ähm, DL, offiziellen DL2-Webseite die ähm, U21-Förderspieler ähm, der Saison 2023 mir runtergezogen. Also genau, okay. das kann ich okay. jetzt sonst nicht beantworten, ehrlicherweise. Und wenn welche gleich viele Punkte haben sollten, dann zählt natürlich zum Beispiel der, der natürlich mehr Tore hat, dann den Platz vor dem. Andere also mit,
0: mit Punkten also scorer -Punkte, nicht Ja, 6. genau,
1: also, also, also Scorer-Punkte, Tore plus Assists, mhm. zusammengerechnet und wenn quasi zwei theoretisch die gleiche Zahl an, an Scorer-Punkten haben, zählt dann der, der mehr Tore hat in dem Moment. Also Stand jetzt.
0: Mhm. Mhm. Puh, das ist, eine, das ist eine sehr gute Frage, weil das natürlich wieder die normalerweise nicht so stark, nicht so stark, punkten auch in meinen sechs. Genau. Um, dementsprechend ist das wirklich also hochinteressant. Und die zusätzliche Frage ist auch noch, wer ist so jung? Ja?
1: Genau, so also jung, ich habe...
0: Um in diese Kategorie zu fallen.
1: Weißt du, ich, ich muss ja wieder ein bisschen aufholen, deswegen war das... <lacht>
0: hm, verstehe ich, verstehe ich. Okay, ähm, dann, also ich, mir ist einer in den Kopf gekommen, äh, den du auch öfter mal hervorhebst, der bisher viele Assists gesammelt hat, und das ist Tim Szenski.
1: <lacht> Von welchem Verein? Damensburg Tower Stars, wie du sagst. Ja, wie bist. ich aber sag. Ja. Ähm, ja, das ist schon mal Platz 3 für dich. Mit hey. sage und schreibe 19 Punkten. Darunter halt 0 Tore und 19
0: <lacht> 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 Ja, der weiß, wie man, ähm, wie man vorlegt. Ne? Aber Torschießen, schießen, muss er noch nennen. Dann wäre er auch nochmal deutlich besser bei uns in der App auch, ne? Also, das wäre. Also, Tore schießen Verteidiger, das ist so das Nonplusultra dann für deinen Liner. Und ja. äh, das, den Schritt muss er noch gehen, wenn er bei uns weiter vorne landen will. Ja, wer ist noch so jung und hat viele Punkte gemacht? Ja. Das ist eine gute Frage, Luca. Ja. Ich überlege auch gerade, ob es sinnvoller ist, Stürmer oder Verteidiger zu nehmen, die Verteidiger natürlich. Tendenziell, vielleicht, ähm, Mehr wie, wie Sie Semsky dann auch einfach ein bisschen Stats-Padding machen können mit den Assists. Ja. Mhm. Ähm, meine, was mich auch fragen ist, halt unser Lieblingsfreund Yannick Valenti noch darunter fällt, der ja auch gut gepunktet hat am Anfang der Saison.
1: Mhm.
0: Das natürlich also Wenn der jetzt dabei wäre und ich ihn nicht nennen würde, dann kann ich mir von dir was anhören.
1: Ja, muss halt auch überlegen, ob der da in dem Alter auch drin ist und so. Und ja, genau,
0: genau. Das ist halt die Frage. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, mir ist noch einer eingefallen, der jetzt in letzter Zeit auch ziemlich gut war. Der heißt Moritz Raab äh, von den Bayreuth Tigers. Mhm. Ähm, ob der so jung ist, weiß ich nicht. Ich weiß, dass er ziemlich jung ist, aber ob er noch in die Regelung fällt, bin ich nicht ganz sicher.
1: Also, laut DL2-Webseite fällt, äh, fällt er dann nicht drunter, also nicht dabei.
0: Okay. Puh. Das ist tough. Das ist wirklich tough.
1: Ja. Das Boah, muss ich auch zugeben. Also, das war. Ja. Kann, kannst, du mir,
0: kannst du mir dahingehend helfen, wie viele Scorer-Punkte die so haben? Also, was, also bis wie viele Scorer-Punkte geht es denn runter bei Platz 10 beispielsweise?
1: Platz 10 hat 9.
0: Ja, das ist halt auch wirklich nicht so viel. Ne?
1: Ja, also äh, ehrlicherweise, ich finde die, also aus meiner Sicht, die ersten fünf, die kann man wirklich wissen. Sogar noch mhm. vielleicht die ersten sechs. Und dann muss ich halt sagen, es ist echt krass, weil äh, Platz sieben, acht, neun und zehn haben alle neun Punkte und unterscheiden sich nur von den geschossenen Toren.
0: Mhm. Mhm.
1: Muss ich ehrlicherweise zugeben, ja. Also heute schon sehr advanced.
0: <lacht> ja, gute Frage, Luca, sehr gute Frage. Hm, wen könnte man da noch in den Ring werfen?
1: Als, als kleiner Tipp, vielleicht hast du in letzter Zeit auch öfters mal ein bisschen so die Vorderlizenzspieler des Monats. Das ist hm. schon ein sehr großer Tipp. Da war Dass der selbst ja auch mal dabei, ne? Genau, deswegen steht wir unter anderem auch dabei. Also mhm. wenn du da letzten Monat ein bisschen aufgepasst hast, da sind eigentlich so die, die Top 5 oder so, waren da eigentlich so Top 3, waren da glaube ich schon drin. Ja, bestimmt. Hm.
0: Ja, ich glaube, ich muss auch so langsamer weitermachen, ne? Ja. Ich muss auch so langsam mal weitermachen, aber ich habe also hab wirklich dahingehend Schwierigkeiten zu wissen, wer so jung ist. Ähm, ist Markus Schweiger von auf äh, Kaufbauern noch da dabei?
1: Der ist da sogar Topscorer und zwar Ui. mit tatsächlich einem Punkt Abstand zum zweiten Platz, aber acht Punkten Abstand zu Tim Sesemski auf Platz 3. und zwar Markus Schweiger steht aktuell bei 27 Punkten 9 Tore, 18 Assists und ist dann mit der Beste U21 Förderspieler
0: Puh, da habe ich mich auf jeden Fall schon mal ähm, gerettet dahingehend, dass ich ein paar Bote gemacht habe ähm, ein Strike habe ich jetzt und sechs Punkt, oder? oder? Nee, Sesemski war Dritter, das heißt, es yeah, sind yeah. 8 Punkte, sogar.
1: Ja, yeah, genau.
0: Hm. 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 Wen könnte ja man mal noch so nehmen? Schlecht. Ja. Ja, mir ähm, wird einer noch anfallen, der, glaube ich, auch relativ gut oder solide Punkte hat, der Lausitz, der ich weiß noch nicht, wie jung der ist. Louis Anders heißt der, glaube ich.
1: Mm -hmm. ähm, ich auch nicht dabei in den Top Ten. Okay. Genau.
0: Okay, zwei Strikes.
1: Also, ja, zwei Strikes.
0: Hm. hm, Wen könnte es da noch geben? Ich meine, man muss natürlich ein bisschen über die Vereine nachdenken. Wer fördert irgendwie junge Spieler und wer hat die im Kader, ähm, um also, aufzufüllen? Also, also <lacht> ich glaub, in, in, ja, die, Also ich weiß, dass auch in Krefeld der Spürmer mal ähm, ein des Monats war, aber ich weiß nicht, ob er jetzt die Punkte gemacht hat tatsächlich. Ähm, ich kann seinen Namen leider auch gar nicht so gut aussprechen. Krim, äh, Krimiski, Krimski, oder? Krimski, Krimski okay. ja. Ja. Also den, den würde ich äh, jetzt mal als nächstes nennen.
1: Da hast du echt Glück, weil der ist einer von diesen Spielern, die neun Punkte haben. Mhm. Allerdings ist er mit den meisten Toren, das heißt, er ist noch Platz sieben sogar. Also ich weiß die, okay. ja bringt jetzt zwar nichts, weil wir haben ja gesagt, auf Platz, hat <lacht> also nur noch einen Punkt, aber er steht tatsächlich bei neun Punkten und hat dabei aber sechs Tore und drei Assists und ist damit auf Platz 7.
0: Mhm. Ja, den sehe ich echt, also der spielt ja eigentlich schon äh, viel, aber den sehe ich sehr selten in den, ähm, bei den score dann. Ne? Deswegen... Ja. Habe ich mich jetzt gerade gefragt, aber da habe ich mich jetzt auch nochmal gereichtert.
1: Mhm, es sind immerhin schon mal neun Punkte. Ja, ich bin gar nicht
0: unzufrieden.
1: Ähm ich, ich muss aber noch sagen, es gibt einen, also der hat wie gesagt einen Punkt weniger als Schweiger, also 26 Punkte und den sollt ihr mal eigentlich schon wissen.
0: Hm. Das ist natürlich jetzt nett von dir.
1: Ja, <lacht> macht sich auch
0: gar nicht besser jetzt so live, gell? ja, ja. ja. Hm.
1: Nein, der war auch erst letztens auch Förderspieler des Monats. Das war nicht so lange her. Aber ich weiß schon, die hat man nicht immer so einen Blick.
0: Ja, also ich hatte noch keinen von denen in meiner Aufstellung, in meiner Sechs diese Saison.
1: Ja, Doch. ich glaube, ich hatte Sesemski mal zwei Spiele drin in einer anderen Gruppe.
0: Ja, <lacht> hm, hm. ah, okay. Um, ich will es nicht zu so lange hinauszögern. Aber ich glaube, dass Kaufbeuren auch nicht nur. Auf einen Satz, der unter diese, ähm, unter diese Spieler fällt. Deswegen würde ich noch Max Oswald sagen.
1: Ach, nee, also ist auch nicht dabei. Also okay. auch gar nicht aufgeführt hier in der DL2 tatsächlich. Also hm. bei Kaufbeuren wäre Leon van der Dende, Philipp Bedul, Johannes Kraus, Markus Schweiger und Janik Burkhardt aufgeführt, hier unter anderem. Hm.
0: Viele, also, die wenig ich... gespielt haben diese Saison tatsächlich. Hm.
1: Also Platz 1 ist, wie gesagt, Marco Schweiger mit 27 Scorerpunkten. Ja. Platz 2 wäre eben dann Fabian Hermann aus Bad Nauheim mit 26 Punkten. Ah, ja. den meinte ich nämlich. Mhm. Ähm, aber gut, das macht gar nichts. <lacht> <lacht> ähm, hat 5 Tore, aber hat vor allem auch 21 Assists.
0: Ja, ähm,
1: ja. Dann kommt wie du schon genannt hast, Tim Sesemski. Dann kommt einer, der auch ab und zu mal in der Scorerliste auftaucht bei selbst mit einem eigentlich relativ ausgeglichen, und zwar Nikita oh Naumann.
0: Naumann, oh ja, ah, den hätte ich sieben wissen können. Tor der war, der war hm. auch mal für Lizenzspieler des Monats, glaube ich. Ja.
1: Und zwar mit sieben Toren und acht Assists. Hm. Und äh, der steht somit eben vor dem schon genannten Johannes Kraus, der hat auch 15 Punkte. Ja. Hat der, aber. Der spielt aber,
0: ja, der spielt aber auch äh, nicht so oft, ne? der ist ja auch ja. in der DEL aktiv.
1: richtig. Deswegen ist es vor allem noch bemerkenswerter, dass er neben ein paar Spielen schon 15 Punkte gesammelt hat. spielt aber, wie gesagt, als U21-Förderspieler. Dann kommt noch der letzte, der zweistellige Punktzahl hat, und zwar Luigi Calci von den Ramsburg Tower Stars mit 11 Punkten. Hat oh, dabei ja. drei Tore und acht Assists. Mhm. Und dann kommen, wie gesagt, die ganzen neun-Punkte-Spieler. Ähm, ich mache es jetzt mal kürzer eben. Dann auf Platz 7 Nikita Grimski mit 9. Dann von den Toren her eben die meisten. Dann kommen nicht halt Bartoli aus Nauheim, Noah mhm. Dunham aus Heilbronn und die 10 ist Jussi äh, Petersen von Dresden.
0: Dresden, ja. Genau. Oh mein, also. Krass, dass der auch noch so jung ist, ne? Das... Ja,
1: also das hat mich auch echt überrascht. Ja, ja sorry. Aber du hast ich immer war, war, gemacht. Ich, ich bin nicht
0: unzufrieden, Luca. Du kannst ja auch, hast du die Gesamtzahl vor dir? Ich glaube, die haben wir letzte Woche auch gar nicht genannt. Das würde mich mal dann,
1: interessieren. Da muss ich ehrlicherweise nochmal nachrechnen, ob das so alles stimmt. <lacht> nee. mhm. Aber ähm, das nächste Mal ist wieder top aktuell. Da muss ich mal nachgucken.
0: Okay, dann äh, behalten wir uns zunächst mal.
1: Auf jeden Fall, das weiß ich. Das, besser ist es. Besser ist
0: es. Ja. <lacht> Okay, Luca, ähm, dann sind wir bei den Starts des Wochenendes angelangt.
1: Richtig.
0: Und ähm, da fange ich doch mal direkt an. Im ähm, Tor wir den äh, Big Felix, äh, der beim EC Bad Nauheim spielt. Äh, die haben gerade, ich weiß, die haben gerade 4 verloren gegen Dresden. Ähm, aber ich glaube einfach, dass die Nauheimer jetzt am Wochenende auch ein bisschen was aufs Tor bekommen werden, aber auch von Teams, die jetzt nicht so effizient sind, unbedingt immer dann mit ihren Torchancen, das ist Regensburg und Selb ähm, und äh, dementsprechend glaube ich, dass er da eigentlich ganz gute Matchups vor sich hat, ähm, Regensburg auch von den Punkten her ein gutes Matchup, das fünftbeste Matchup für Teuter, da ist er am Freitag zu Gast und dann Selb eigentlich kein gutes Matchup für Teuter, aber ich rechne wie gesagt, damit, dass sie dann auch ein bisschen müde sein werden, dann im dritten Spiel in äh, sechs Tagen die Nauheimer und da wird es auch ein bisschen was ähm, aufs Tor geben am Sonntag im Heimspiel. Äh, außerdem hat Big sich auch wieder ein bisschen stabilisiert. Er hat ja äh, doch die eine oder andere Schwächephase mal, nachdem er am Anfang der Saison auch mal Spieler des Monats sogar war, in der DL2 meine ich. Ähm, ja, hat jetzt vor den spiel in sieben Spielen immer mindestens neun Punkte gemacht hintereinander ähm, und deswegen glaube ich einfach, dass er mittlerweile auch wieder so ein bisschen die Form gefunden hat, um sich in beiden Spielen am Wochenende auf ihn verlassen zu können. Bist du zufrieden mit der Wahl?
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich total nachvollziehen. Ist zwar ein bisschen gewagt, aber ich würde das äh, 0 zu 4 jetzt von gestern auch, äh, auch definitiv ausklammern, ähm, da das natürlich jetzt auch bei Dresden ähm, ein anderer Impact war durch den Trainerwechsel und jeder will sich zeigen und ähm, ich ich bin auch dafür, dass man das durchgerüttelt nicht so wurde die Mannschaft durchgerüttelt. Ja, genau. Okay,
0: ähm, Verteidigung. Da haben wir den äh, Webers-Jakob aus ähm, Regensburg. Ähm, selbes Spiel. Ich glaube, dass die Regensburger doch ein bisschen Alarm machen können in Richtung Tor. Und ähm, ja, Jakob Weber auch einfach ein sehr guter Verteidiger dieses Jahr war bei, bei, in unseren beiden Rankings ähm, <lacht> unter den Top Ten. Zu Hause gegen Nautheim und dann auch auswärts in Landshut, glaube ich wird was gehen für die Regensburger dann. Ich glaube, es wird dann ein sehr hitziges Derby äh, gegen Landshut und da wird es bestimmt auch das eine andere Tor geben, an dem er sich beteiligen kann. Landshut auch das sechstbeste Matchup ähm, für Verteidiger. Und dann habe ich äh, Simon Karlsson drin. Äh, Luca äh, ist in <lacht> sehr zu Gast äh, am Freitag, das zweitbeste Matchup für Verteidiger und dann Derby gegen Krimmetschau zu Hause sind beste matchup Also ich glaube gerade, die Dresdner werden eine gute Woche erleben und Karlsson wird sich hoffentlich auch daran weiter beteiligen, so wie
1: gegen Badenauheim. Ja, top. Dann steht ja schon mal eine grundsolide Verteidigung. Die gewinnt ja voraussichtlich auch mal Meisterschaften, habe ich gehört. Aber <lacht> ähm, der Eingriff ist natürlich auch wichtig. Und ähm, wie soll ich sagen, also ich bin natürlich wieder sehr stark nach der aktuellen Form gegangen. Ich finde, das macht einfach viel aus. Ähm, man kann zwar immer sagen, ja, jetzt aktuell gute Form, aber vielleicht stürzt es ab wieder. Aber da, äh, das ist mir egal. Ich ähm, schöpfe da nicht aus dem Vollen und habe Bock. Und vor allem die meisten Spieler davon ähm, ja, haben auch ganz gute Gegner dafür. Also... Ich fange vor allem an gerade mit äh, Jack Whitner. also da muss ich nicht viel dazu sagen. Allein auch in den letzten fünf Spielen von allen Spielern. Bei uns in der App ist er einfach auf Rang 4 enorm äh, gut gepunktet. Ist jetzt mittlerweile auch auf einem Schnitt in der Saison von 13,71 Punkten. Ähm, da muss ich, glaube ich, groß nichts dazu sagen. Hat in den letzten Spielen auch äh, zusammen einfach schon in den letzten fünf Spielen 89 Punkte gemacht. Und ähm, ja, klettert da immer weiter, allein auch wegen seiner Bulli-Stärke. Die spielen <lacht> zu Hause gegen Ravensburg und dann auswärts in Heilbronn. Ähm,
0: Beides ist natürlich jetzt, einfach Spiele
1: Ja, total. Also das letzte Spiel haben sie ja 7-2 gewonnen, davor gefühlt ja irgendwie 9-3. Also ähm, läuft auf jeden Fall gegen uns, aber da hat man noch nicht Russell als Trainer von dem her. Aber da kann gut sein, dass... Ein Tor vom Laschto fällt Und ich meine, was muss ich sagen? Also in Heilbronn, das können auch so ein, was weiß ich, 3 zu 5 Spiel werden. Also da fallen ihm einige Tore.
0: Mhm. Ich bin ja, mal so gespannt, wie sich Heilbronn präsentiert. Also die haben ja jetzt äh, mal wieder einen vollen Kader, was wir schon lange nicht mehr hatten. Ja. Ähm, und äh, ja, also ich bin gespannt, aber natürlich Heilbronn lässt einfach wahnsinnig viel zu. Da hatten wir es ja auch letzte Woche vorne. Also wie viel ja. Schüsse die aus Tor zu lassen, das ist ja. Brutal. Ähm, ach ja, ich habe vorhin noch vergessen zu so fragen, Luca. Hast du irgendwelche Insights, was Jonas Langmann angeht,
1: ist er ja wieder fit? Ähm, also ich, ich kann nur sagen, was ich mitbekommen habe, dass da leider äh, die letzten eineinhalb Wochen, zwei Wochen ähm, hat es angefangen, dass wir ein bisschen äh, eine Krankheitswelle in den Reihen hatten. Mhm. Ähm, also war, Aber eigentlich keiner war jetzt verletzt, sondern also klar äh, mit äh, Latta und McDonald da vor zwei Wochen, aber sonst jetzt in den letzten eineinhalb Wochen war es halt einfach die bekanntliche Grippewelle im Winter. Die Spieler erwischt hat, aber ich denke, im, im Großen und Ganzen müssten die eigentlich wieder dabei sein. Soweit ähm, jetzt ist kein schlimmerer, keine schlimmere Erkältung oder so ist, müsste die wieder am Start sein. Ja, wird schon helfen gegen Kassel, ne? Ja, definitiv. Also, man hat ja auch im Spiel gegen Grimmetschau schon den einen oder anderen Spieler dann vielleicht doch mehr vermisst, als man anfangs dachte, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja, ja, ja. Dann mein zweiter Spieler gute Überleitung, apropos Grimmitschau. Mathieu May ähm, ist aktuell auch jetzt wieder in der Topform, ähm, hat ist aktuell ähm, auf Rang 6 von der Form in den letzten 5 Spielen tatsächlich Vorspielern wie Hunter Garland tatsächlich, er hat jetzt äh, 75 Punkte gemacht und die spielen zwar jetzt gegen Mannschaften, klar, also zuerst zu Hause gegen die Füchse und dann auswärts in Dresden, also quasi sagen wir mal, Derby-Wochenende ähm, und äh, auch wenn man gegen Dresden theoretisch nicht so viele Punkte macht als Stürmer, sehe ich das ein bisschen anders. Derby hat immer eine andere Atmosphäre und Stimmung, ähm, hat auch jetzt im Schnitt 10,61 Punkte auf die Saison äh, gerechnet und ja, für mich auch eine Top-Wahl einfach jetzt an diesem Wochenende und zu guter Letzt muss ich sagen, ich war zwar ein bisschen enttäuscht von ihm, aber jetzt wieder ein bisschen aufsteigende Form äh, Corey Trevino aus Regensburg ähm, ist auch jetzt wieder immerhin auf Platz 10 hochgeklettert in den letzten 5 Spielen von der Form her hat 69 Punkte gemacht hat auf die Saison mittlerweile einen Schnitt von 14,57 Punkten was immer noch stark ist die spielen äh, zu Hause jetzt erstmal gegen Nauheim das ist 8 beste Matchup da sind dann auch äh, 15,53 Punkte prognostiziert also da bin ich mal gespannt das sieht sehr gut aus. Und dann spielen sie auch in Landshut, was ja quasi auch wieder ein bayerisches Derby ist. Das ist das beste Matchup. Und da sind dann fünf mit 15,96 Projected Points. Ähm, ja, also das sind, glaube ich, zwei sehr, sehr gute Mannschaften für Stürmer. Und äh, da kann es gut sein, dass äh, Trivino in beiden Spielen auf jeden Fall zweistellig scored. Und da würde ich sagen, äh, ist unsere Starting Six komplett.
0: Ja, nice. Also ich glaube, dass Regensburg einfach auch in dieser, nennen wir es mal, Schwächephase auch schon ein bisschen Pech hat. Also beispielsweise, ich erinnere mich an das Spiel gegen Krivitschau, da hatten die so viele Torchancen, es war unfassbar, dass sie das Spiel nicht gewonnen haben. Und deswegen, ich glaube, dass eigentlich das gilt für alle Regensburger, die eigentlich die Saison über gut gepunktet haben, unter anderem auch für Cevino dass sie doch besser dastehen werden jetzt in den nächsten Spielen als es, als es eben schien und Trivino hat letztendlich auch wieder getroffen hat er den Bann auch ein bisschen gebrochen und ähm, finde ich ja. äh, sehr gut dass du ihn wieder aufgenommen hast
1: ja ja ich, also ja bitte ja also ich, ich wollte nur sagen noch ähm, anschließend dass sie eben in Ravensburg haben sie auch stark gespielt haben das Spiel ja erst in der 58. Minute verloren von dem sie auch nicht so viel schlechter waren in den ersten zwei Dritteln und auch echt oft Forschen getroffen haben, wo das Tor war halb leer und man hat mir über den Puck drüber gesetzt oder sonst was, also die hatten dann auch echt die Sch am Schläger in der Zeit lang, also da war auch echt viel Pech dabei.
0: Hm. Ähm, ich habe gute Nachrichten für dich, Luca, ich bin einfach mal währenddessen auf die Homepage der Ravensburg Tower Stars gegangen und äh, da ist mittlerweile die Preview draußen und ich zitiere, erfreulicherweise sind alle covid 19 Spieler, die im vergangenen Wochenende noch auf der Ausfallliste standen, wieder zurück im Team. Neuerwischt hat es allerdings Robin Trothen und Tim
1: Gorgonländer. Hm. Okay, das ist, jetzt sage ich groß nichts dazu, aber das ist eher sofort die Reihe, also <lacht> sind immer die Topspieler wieder fit.
0: Das trifft euch nicht so, genau. Das heißt, Langmann wird wohl auch
1: wieder dabei sein, was natürlich... Ja, den Langmann auch hat rasch, etc. Genau. Gen
0: genau. Okay, ähm, sind wir eigentlich am Ende, würde ich sagen. Luca, ja. gibt es noch einen Punkt, den du irgendwie ansprechen willst? Juckt
1: dich noch irgendwas, was du gerne von mir wissen willst? <lacht> naja, nee, also mit diesen guten News aus Ravensburg <lacht> kann ich jetzt wieder fröhlich ins Wochenende gehen und gucken, dass wir gegen die Kassler morgen halbwegs die Hütte zusammenhalten.
0: Super, alles klar. Ich glaube dann, machen wir zu. Ähm, hier live aus dem... Ähm, Room in der meine Sechs app ähm, wie gesagt, kommt gerne in der kommenden Woche dazu, stellt uns Fragen, meldet euch, dann wir euch auf die Bühne, äh, können wir nächste Woche gucken, dass ähm, die, die drin sind im Room, wir ein äh, bisschen früher dazu holen und äh, genau, macht's gut und bis nächste Woche.
1: Jo, schönen Abend noch, ciao.